0: सोमनाथ के एक सौ भाग चौला रानी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में नव किसलय कोमल कमल किशोरी रूप कौमदी की मूर्ति प्रतिमा चौला रानी आज अपने कोमल लाल चरण उबड़ खाबड़ भूमि पर रखती ठोकर खाती अंधकार में राह टटोलती दोष से उस अंधेरे भूगर्भ मार्ग में निराशा के अंधकार में डूबती उतराती चली जा रही थी आज न उसका कोई रक्षक था न सहायक नंगी तलवार उसकी कोमल कलाई पर भार थी और उत्फुल्ल अरविंद के समान उसके नेत्र रोते रोते फूल गए थे काले घुंघराले बाल जिनमें कभी मोती गूंथे जाते थे धूल में भरकर उलझ गए थे और नीलमणी की कंठी से कभी का सुशोभित कंठ धूल और गंदगी से मलिन हो रहा था बिंबाधर रूखे मुखचंद्र राहुग्रस्त सा और सुषमा का आगार उसका नवल गात्र एक सूखे झाड़ से प्रतीत हो रहा था वो सांस करके आगे बढ़ती ही चली गई और जब वो सुरंग के उस पार पहुंची तो उसने देखा उस वीरान जंगल में आदमी की परछाई भी नहीं थी वो सुरक्षा के अभिलाषणी थी वहां पशु और उनसे भी अधिक दुर्दांत नर पशुओं के आक्रमण से वो शंकित थी वो चाहती थी कि शीघ्र उसे महाराज के सान्निध्य में पहुँचने की कोई राह मिल जाए वो सीधी नदी के किनारे किनारे चलती चली गई भूख प्यास और थकान से वो बेदम हो रही थी सामने ही निर्मल नीर नदी में बह रहा था पर उसने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा वो सीधी बढ़ती चली गई परंतु उसे बहुत अधिक नहीं चलना पड़ा सामने अमराई के उस पार एक छोटा सा गांव था चौला रानी धीरे धीरे आंचल में लाज समेटे गांव की ओर चली उसने देखा गांव के छोर पर ही एक जीर्ण शिवालय है उसी के पास पुजारी का टूटा सा घर है वो चुपचाप घर की देहरी पर जा खड़ी हुई वृद्ध पुजारी ने भीतर से निकलकर कहा कौन हो तुम एक असहाय दुखिया स्त्री हूं आप देवता के पुजारी हैं ब्राह्मण हैं क्या आप आश्रय देंगे ब्राह्मणी ही हो ना क्षत्रिय हो ब्राह्मण सोच में पड़ गया चौला ने कहा आपको कष्ट नहीं दूंगी देव सेवा का मुझे अभ्यास है मैं देवसेवा करूँगी भोजन के लिए भी धन मेरे पास है आपको भार नहीं होगा उसने पांच स्वर्ण मुद्रा आंचल से निकालकर पुजारी के सम्मुख चरणों में रख दी पुजारी ने क्षण भर विचार किया एक बार उसके पीले सूखे मुंह की ओर देखा फिर स्वर्ण मुद्राएं हाथ में उठाकर कहा इन्हें आंचल से बांध लो बेटी और किसी से कहना मत कि तुम्हारे पास सोना है घर में अकेली ब्राह्मणी है जवान बेटा भी सोमतीर्थ में देवार्पण हो गया इससे उसका मिजाज जरा खराब हो गया है बगझक बहुत करती है सो उसका कुछ ख्याल मत करना आओ भीतर आ जाओ तुम कहां से आ रही हो खंभात से पिताजी वहां भी क्या मिलिच्छ पहुंच गया वहां सब कुछ हो चुका है पिताजी तुम्हारे घर क्या कोई है कह नहीं सकती अभी तो आपकी ही शरण तो बेटी ब्राह्मण के घर जो कुछ रूखा सूखा देवान है खाकर रहो किंतु माता को नहीं देख रही हूं बाहर गई है आती होगी तेरा मुंह सूख रहा है तू भूखी है थोड़ा दूध घर में है देता हूं पी इतना कहकर वृद्ध ब्राह्मण व्यस्त भाव से घर में घुस गए चौला का निषेध उन्होंने नहीं माना थोड़ा दूध लाकर पिला दिया इसी समय गर्जन तर्जन करती ब्राह्मणी आ गई यजमानों के घर से वो थोड़ा चावल मांग लाई थी चौला को आंगन में बैठी देख ब्राह्मण से उसने तीखी होकर कहा ये मेरी सौत कौन आ गई चोला ने उठकर आंचल गले में डालकर ब्राह्मणी के चरण छूकर कहा आपकी पुत्री हूं दुखिया स्त्री आपकी शरण आई हूं माताजी सो दूर रह छूमत कुबेला नहाना पड़ेगा निपुता न जाने कहां से किस जात को जात को बटोर लाता है उसने घूर कर ब्राह्मण को देखा ब्राह्मण उत्तर न देकर खड़ाऊ खड़खड़ाते बाहर चले गए उन्होंने सोचा दोनों स्त्रियां स्वयं ही अपना संतुलन ठीक कर लेंगी। कुछ देर बाद ब्राह्मणी ने कहा कौन जात हो क्षत्रिय आई हो खात से अकेली मूलच्छ ने खंभात में कहर मचाया है माता जी प्राण लेकर आपकी शरण में आई ब्राह्मणी कुछ नरम हुई वो बड़बड़ाती हुई चावल बीनने लगी चोला ने कहा चावल मैं बीनती हूं आप चूल्हा सुलगाइए पानी भी तो नहीं है मैं ही भर लाऊंगी बूढ़ा तो कुछ करेगा नहीं पानी मैं लाती हूं मांझी कुआं कहाँ है वहां अमराई में है वह घड़ा है चोला घड़ा बगल में दबाकर जल भरने चली ऐसे काम की वो अन्यभ्यस्त थी परंतु चातुर और परिश्रम तथा शीलेवं हृदय वचनों से उसने वृद्धा पर मोहनी डाल दी भात तैयार होने पर ब्राह्मणी ने कहा तू खा भूखी होगी पहले देवता को भोग लगेगा पीछे पिताजी और आप भोजन करेंगे फिर आपका प्रसाद मैं लूंगी ब्राह्मणी संतुष्ट हो गई चोला ने घर की झाड़ बुहाड़ से लेकर देव सेवा तक सब काम अपने हाथ में ले लिए वो उस घर की एक सदस्य बन गई ब्राह्मण दंपत्ति उसे बेटी समझने लगे परंतु चोला रानी वहां आयु काटने तो आई न उसे जितना शीघ्र संभव हो महाराज भीमदेव की सेवा में आबू पहुंचना था वह अपने मन का अभिप्राय कैसे ब्राह्मण पर प्रकट करे ये निर्णय नहीं कर पाती थी वो अपना परिचय देना भी ठीक नहीं समझती थी ब्राह्मण उसकी शालीनता सोचकर संदेह करता था कि ये अवश्य कोई बड़े कुल की स्त्री है परंतु ब्राह्मणी के डर से वो उस पर किसी भांति कृपा नहीं कर सकता था ब्राह्मणी यद्यपि अपेक्षाकृत उस पर सदैव थी परन्तु अपने स्वभाव के अनुसार वो सदैव खींचती रहती थी दिन बीत रहे थे और पाटन के समाचार विकृत होकर उसके पास आ रहे थे उन समाचारों का सार यही था कि पाटन में इस्लामी राज्य कायम हो गया है अमीर ने सबसेठ साहूकारों का कत्ल कर दिया है और गुजरात के राजा वल्लभदेव और भीमदेव भाग गए हैं ये सब समाचार सुन सुनकर चौला रानी बहुत घबराती कभी छिपकर रोती कभी उसका रोना ब्राह्मण पर प्रकट हो जाता कभी नहीं परंतु एक दिन ब्राह्मण ने उससे बात की उसने कहा लक्ष्मी बेटी तो अपने मन की बात मुझसे कह और यह भी बता कि तू कौन है और मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूं चौला ने कहा यदि आप किसी भांति मुझे आबू पहुंचा दें तो बड़ी कृपा हो खर्च मेरे पास है आबू में कौन है मेरे पतिदेव हैं इतने दिन बाहर रहने पर वे तुझे रखेंगे रखेंगे उनका नाम क्या है बेटी वो वहीं चलकर बताऊंगी ब्राह्मण फिर सोच में पड़ गया उसने कहा बहुत कठिन है बेटी राह में पाटन है वहां मिलेच्छ का राज है सुनाए वहां बेटी की आन नहीं है मिलेच्छ जिसे पाते हैं पकड़कर ले जाते हैं मैं दुर्बल ब्राह्मण तेरी रक्षा नहीं कर सकता परंतु चौला साहस कर चुकी थी उसने कहा पिताजी मैं भेष बदलकर पुरुष वेश में आपके साथ जाऊंगी ब्राह्मण को कोई नहीं सताएगा फिर मेरे पास तलवार है आप चिंता न करें ये दस मोहरे हैं इन्हें माताजी को दे दीजिए वे संतुष्ट हो जाएंगी मेरे पास खर्च के योग्य और भी मोहर हैं अंततः ब्राह्मण राजी हो गया सोना पाकर ब्राह्मणी भी राजी हो गई और एक दिन खूब भोर में सूर्योदय से प्रथम ही चौला ब्राह्मण कुमार का वेश बना वस्त्रों में तलवार छिपा यथा संभव अपने रूप को अप्रूव कर वृद्ध ब्राह्मण को संग लेकर घर से निकल पड़ी राह बाट में जो मिलता वही पाटन की भयानक बातें सुनाता धोनभिक्षा मांगते खाते कभी चना चबेना खाते कभी टिक्क् सेंकते गांव पर गांव पार करते पांव प्यादे पाटन की ओर बढ़ने लगे ब्राह्मण ने कहा पाटन में मेरी एक संबंधी है वे राजवर्गीय पुरुष हैं वे तुझे सहायता देंगे मैं तुझे वहां तक ले चलता हूं फिर आगे जैसी वो राय दें करना इसी में तेरा भला होगा चौला ने स्वीकार किया वो पाटन की ओर जो जो बढ़ने लगी उसे प्रतीत होता था कि वो बाघ के मुंह में जा रही है परंतु उसने साहस नहीं छोड़ा अंत में वो ठीक उस दिन पाटन में पहुंची जिस दिन बंदी मुक्त किए गए थे और पाटन में हर्ष की लहर लहरा रही थी इस दिन चौकी पहरे का भी विशेष प्रबंध न था वृद्ध ब्राह्मण और उसके युवा पुत्र की ओर किसी ने लक्ष्य नहीं किया गोधुली बेला में वे दोनों लोटा लकुटिया और सत्तू की पोटली कंधे पर रख चंद्र शर्मा के द्वार पर जा खड़े हुए बहुत काल बाद चंड शर्मा अपने पुराने संबंधी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने दोनों का स्वागत सत्कार किया परन्तु वे में वेशी ब्राह्मण कुमार को बारम्बार ध्यान से देखने लगे उन्होंने नेत्रों ही में पूछा यही क्या आपका पुत्र है ब्राह्मण ने आंखों में आंसू भरकर कहा मेरा पुत्र तो सोम तीर्थ में मिले मिलिच्छों का भोग हुआ ये युवक तो अपना परिचय स्वयं देगा इसी को आपके पास लेकर आया हूं अभी इसके आहार विश्राम की व्यवस्था कर दीजिए स्वस्थ होने पर चोला ने अपना इस प्रकार परिचय दिया कि मैं खंभात में चोला रानी की परिचार थी चोला रानी से मेरा खंभात की भगदड़ में साथ छूट गया अब मुझ वे की मारी को इन ब्राह्मण देवता ने आश्रय दिया ये समाचार सुनकर चंड शर्मा को आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी उन्होंने कहा तो क्या तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारी सखी चोला रानी अपना सब कर्तव्य भूल मिलेच्छ के साथ आई है और राज रानी की भांति रहती है चोला शोभना के जीवित होने का संकेत पाकर बहुत प्रसन्न हुई उसने कहा कि आप मुझे उसके पास किसी तरह पहुँचा सकते हैं ये मुश्किल है उसकी सेवा में जो दासियाँ नियुक्त हैं सभी मैंने नियुक्त की हैं मैं तुम्हें उन दासियों के साथ भेज सकता हूं दूसरे दिन भोर ही मैं चौला जल की भरी झारी कंधे पर रख दासी के वेश में शोभना के पास दरबार गढ़ के रंग महल में जा पहुँची देवी चौला रानी को अपने सम्मुख पाकर शोभना आनंद विवल हो गई उसने सब दासियों को हटा दिया और चौला से लिपट गई प्रथम दोनों ने अपनी अपनी व्यथा सुनाई चोला की सब बात सुनकर शोभना ने कहा सखी अब तुम अविलम्ब यहां से आबू चली जाओ और महाराज को बल जिससे गुर्जर भूमि का उद्धार हो परंतु तुम मेरा मरना जीना सब समान है इससे जब इतना विलंब हो गया है तब थोड़ा और सही इस दुर्दांत पशु को मैंने पालतू बना लिया है यद्यपि मेरी भेंट उससे खंभात ही में हुई है और अब वो फिर मेरे सम्मुख नहीं आया है पर सखी मैंने अभी उसे ना छोड़ने का ही निश्चय किया है इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि वह तुम्हारी ओर से बिल्कुल निश्चिंत है और यही समझता है कि तुम ही इस पर कृपा दृष्टि रखकर उसका दिया राज भोग रही हो परंतु सखी यह खतरनाक खेल कब तक चलेगा जब सब लोग प्राणों की होली खेल रहे हैं तो ये भी उसी का एक भाग है अतः इस नाटक को अंत तक चलने दो और देखो अंत में क्या परिणाम होता है और भी बहुत सी बातें हुईं और फिर अपना अपना कर्तव्य स्थिर करके दोनों सखियां विदा हुई इधर चोला रानी के दरबार गढ़ जाने के बाद ही छद्मेशी दामो मेहता चंद्र शर्मा के पास आए चंड शर्मा ने चौला की सखी के पाटन में आने के सब समाचार उनसे कहे सुनकर शोभना से मिलने और चौला देवी के मन की बात जानने की उत्सुकता से मेहता अधीर हो गए वे वहीं रुककर शोभना के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे परंतु देखते ही भर में मेहता ने चौला रानी को पहचान लिया मेहता आनंद से नाच उठे उन्होंने आगे बढ़कर नम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया चंड शर्मा को ये सुनकर कि चौला रानी यही है बड़ा आश्चर्य हुआ शोभना ने अमीर को अच्छे नाटक में फंसाया है ये सुनकर ये पाटन का चाणक बहुत हंसा उसने शोभना की भूरी भूरी प्रशंसा की फिर दोनों कूटनीतिज्ञों ने मिलकर यही निर्णय किया कि जो कुछ हो रहा है वही ठीक है अभी चौला देवी चन्न शर्मा के घर में गुप्त वास करें और शोभना देवी अपना अभिनय करती रहे उसी क्षण मेहता ने आबू को गुप्त संदेश भेज दिया कि चौला देवी के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 114वें भाग चौला रानी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में